0: Bonjour et bienvenue dans Already Flashed, le podcast sur Flash Invaders et les Space Invaders. Nouvel épisode un peu spécial, en direct de Potosi, où a eu lieu la dernière invasion avec 53 Space Invaders. Les invités sont Doliac 12 et Pinta, un couple de flasheuses actuellement en Bolivie. Un Flasheur Potosino nous rejoindra en deuxième partie de podcast pour nous parler de sa vision bolivienne de l'invasion. Bonjour
1: Bonjour Hello
0: Vous avez flashé toutes les deux environ 650 Invaders et vous êtes en ce moment en pleine balade de 3 mois en Amérique latine. Vous aviez prévu dans votre trip de passer quelques jours à Potosi et vous y êtes depuis ce week-end. Quand Invaders a commencé à envahir Potosi, vous étiez encore au Mexique je crois, ça vous a fait quoi de réaliser que vous seriez sur place quelques semaines plus tard et sans doute parmi les premières à flasher
1: euh, bah, On a halluciné parce que Potosi, c'était euh, sur notre itinéraire euh, pour la Bolivie. Moi, bon, on ne comptait pas y rester euh, autant de temps. Moi, bon, on l'avait quand même mis euh, quelques jours. Donc là, quand on s'est rendu compte qu'on allait pouvoir euh, flasher sur un autre continent, euh, bah, on a trouvé ça fou. Oui, non en plus, on n'avait pas la, la destination euh, au tout début. C'était vraiment encore... Euh, ils mettaient des photos, des vidéos, mais, euh, mais on ne savait pas où ça allait être. Donc... Euh... Quand on a compris que c'était en Bolivie et qu'en et qu plus, ce n'était pas de suite, c'était hyper rassurant parce qu'on s'est dit, bon, euh, c'est une vague entière, on n'a pas d'infos euh, sur place. Il y a, enfin, en, en Bolivie, on n'avait pas du tout, donc il n'y avait pas de flasheur qui existait à ce moment-là. Donc, on s'est dit c'était rassurant que ce soit que dans deux, un à deux mois parce qu'au moins, on avait le temps d'avoir quelques infos avant d'arriver.
0: Oui. Vous êtes passé par La Paz avant de, de passer à, à Potosi Parce qu'à l'époque, on ne savait pas encore si ce serait La Paz ou Potosi quand il a commencé à teaser et envoyer ses stories
1: oui, on a fait quelques jours à La Passe et on s'est dit heureusement qu'il les a pas fait là-bas parce que vraiment c'est euh, gigantesque comme ville. Oui, ouais, c'est hallucinant. Et puis vu le nombre de téléphériques qu'il y a, et puis enfin, c'est potosé aussi, c'est très haut en altitude, mais La Passe est démontée, des descentes sur euh, encore plus d'espace. De, de, euh, donc c'est non, heureusement que c'était pas La Passe, on est, on est ravis. Ça embête, je pense, pas mal de gens qui viennent de France, ce c'est pas pratique du tout, mais, euh... mais non, c'est mieux.
0: Pour euh, revenir un peu sur votre voyage donc vous étiez au Mexique au départ vous n'êtes pas passé par Cancun pour flasher les invaders sous l'eau
1: bah, On a voulu en fait c'est le Mexique c'est un peu clair qui s'en occupait d'organiser, on faisait un peu un pays chacune et euh, on n'avait pas vu en fait c'était dans un musée enfin, on pensait qu'on pouvait y aller un peu euh, toute seule et en fait il faut prendre des excursions bah, de plongée avec, euh, avec les musées quoi. et en fait c'est 6 heures de, de plongée et on n'a jamais fait de plongée, donc on s'est dit, bon, six heures pointées sous l'eau, euh, on n'est peut-être pas encore prêt pour ça non plus, donc euh, non, on a, on a squeezé Cancun, et en plus, vu qu'on ne savait pas s'ils sont flashables actuellement, il euh, y a quand même plein d'algues dessus, donc euh, on avait peur de faire les six heures de plongée, de se retrouver devant et que ça ne flashe pas, et d'avoir l'air un peu vu, euh, quoi. Après, on a fait le Pérou, on a fait tout un tour du Pérou, enfin surtout la partie sud, on voulait traverser la frontière de la, du Pérou à la Bolivie, au lac Titicaca, et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'avec le Covid, les frontières terrestres, elles sont fermées. Donc, on a dû remonter jusqu'à Cusco et prendre un avion pour venir en Bolivie, euh, alors qu'on pouvait traverser euh, avant, juste à travers le lac, quoi. D'accord. Euh, ouais.
0: et, et en Bolivie, vous êtes arrivé où
1: On est arrivé à La Passe. On a été pas loin, euh, à Copacabana, où il y a Isla del Sol, euh, bah, du coup, de l'autre côté du lac Titicaca, On est redescendu jusqu'à Tupisa pour faire le salaire Uyuni qui est un endroit mais, magnifique. Donc, on a fait une excursion de quatre jours. Ou d'ailleurs, on n'avait pas Internet pendant quatre jours. <rire> on est sorti de là avec des millions de messages de gens qui, qui s'inquiétaient. Enfin, Des flasheurs hein, avec qui on parlait pour Potosi. Et vu que ça, c'était juste avant Potosi, on a même un, un flasher qui a, qui a envoyé un message au frère de Claudia pour, euh, <rire> pour savoir si si euh, s'inquiétait pas, si on allait bien. Enfin, Non, c'était rigolo. Mais du coup, on a fait ça juste avant Potosi, donc on n'avait pas du tout de d'infos, mais c'était hyper bien de pas avoir des connexions pour le coup. Ouais.
2: Enfin,
1: c'était une autre chose quoi.
0: Donc vous êtes arrivé à la passe euh, mal de l'altitude ou pas à ce moment-là
1: euh, Mal de l'altitude, non, parce qu'avant on était resté du coup au Pérou à Cusco qui est déjà un peu haut. Ou là, c'est à Cusco qu'on avait été vraiment euh, bah, malade pour l'altitude, mal de tête. Tous les premiers jours vraiment, on était euh, des zombies. Et du coup là, la Bolivie. Euh, on a pas mal à la tête ou quoi C'est juste vraiment dans les montées, pendant on est essoufflé en deux secondes. Quoi. Non, mais pas que dans mmh. les montées. On est allongé dans le lit, on est essoufflé d'être allongé dans le lit. Et même de boire <rire> de l'eau, ça nous essouffle. Hein. Potossi, c'est encore autre chose. Euh, on est... ouais. Et, en... Et pourtant, ça fait un mois qu'on est en hauteur. Pas... pas trop non plus, 3004, 3006, mais pourtant, euh, non. Les... Enfin, être essoufflé, ça part pas, ça.
0: Ouais. Parce qu'il y avait Vicente qui, qui en parlait dans le podcast sur le 4 millième. Et apparemment, ça dépend complètement des gens. Oui,
1: c'est ça. C'est ce qu'on essaye d'expliquer à tous les gens qui ont des questions. C'est que ben, nous, on a été mal pendant 4-5 jours avec un peu des envies de vomir, euh, vraiment mal à la tête et tout ça. Euh, et par exemple, sa mère, elle est venue nous voir. Elle a 55 ans. Elle a été mal une soirée. Et le lendemain, on faisait déjà des activités. Elle courait partout. Quoi. Donc, ouais, okay. euh, enfin, improbable.
0: improbable. Ouais, donc, en gros, c'est un plan pour les flasheurs de 50 ans <rire> okay. Quand vous êtes arrivé à Potosi, euh, vous aviez déjà pas mal discuté avec des flashers qui étaient sur la France ou, ou ailleurs et vous aviez déjà commencé à, à localiser les invaders, ça s'est passé comment
1: bah, ça a été assez collaboratif comme travail, du coup quand tous les flasheurs ont vu qu'on était déjà en Bolivie, à Potosie, bon, ils sont tous empressés ils nous ont eu des messages, mais du coup ce qui est cool c'est qu'il y en a du coup, qui nous partageaient bah, leurs recherches, leurs hypothèses, et du coup on est arrivé en ayant quand même déjà un bon support et une bonne aide pour commencer à les flasher. Quoi.
0: Ouais. Et, euh, et quand vous êtes arrivé sur le premier, ça vous a fait quoi de voir le, le premier invader bolivien
1: euh, bah, le problème, le tout premier qu'on a flashé, euh, j'ai pas son numéro en tête, c'est celui qui avait le la pièce de monnaie, le petit Mercado, là, avec le fond bleu du, du marché. Euh,
0: 33, euh, je dirais, mais...
1: Oui, celui-là, voilà, le 33, il y en a trois qui 2. sont d'affilée. C'est okay. celui qui est juste avant. Donc euh, lui, c'est le premier qu'on a flashé, mais on était dans un taxi pour essayer de trouver notre hôtel parce qu'on n'avait pas Internet les premiers jours. Ça a été un peu galère, on n'avait pas Internet. On était paumés dans cette ville. Euh, et, du coup on les, ouais, on les flashait en, fin, sans connexion du coup on en faisait plein en ça request, met, euh, flash ouais. Save, ouais. et du coup ensuite on les mettait tous en même temps du coup il y a des gens qui nous disaient mais euh, vous n'avez pas de connexion quoi vous les faites tous d'un coup euh. mais bon on n'avait pas le choix au début
0: ouais, bah, je voulais vous poser la question après mais c'est pas grave côté 3G ou 4G ça se passe comment vous avez pris euh, un abonnement euh, bolivien ou, euh...
1: Oui exactement, on a pris une carte SIM, alors la Bolivie c'est le... vraiment le pays le plus compliqué qu'on aura fait pour euh, internet, c'est incompréhensible la façon, il faut acheter une carte SIM, ensuite il faut acheter une petite carte avec du crédit, mais ce crédit là il ne peut pas être utilisé tout de suite, il faut acheter d'autres petits packs internet avec, enfin, on a mis du temps à comprendre, mais euh, maintenant c'est bon, on a internet, ça ne coûte pas relativement cher et ça euh, oui. va mais il faut acheter quelque chose pour acheter du crédit enfin hyper compliqué on, on a Tigo donc on conseille à tous les gens qui vont venir de ne pas prendre Tigo <rire> euh, et sinon c'est Antel. Antel, c'est le meilleur apparemment ils nous ont dit les Boliviens euh, c'est hyper facile à trouver toutes les petites épiceries elles ont des trucs pour recharger des cartes SIM et, et tu captes même dans la pampa apparemment avec ça d'accord donc on a fait le mauvais choix mais <rire> oh, <rire> <t 'en rire>
0: Pour en revenir aux Invaders, euh, vu d'ici à 10 000 km de Potosi, les mosaïques ont l'air super belles, elles sont comment En vrai
2: C'est fou, c'est
1: laquelle enfin, C'est le plus grosse, C'est euh, ouais. le Cerorico, le petit orange, enfin petit qui n'est d'ailleurs vraiment pas petit du tout, elles sont énormes vraiment, elles sont tout... en plus vu qu'elles viennent d'être faites donc elles sont toutes brillantes, toutes belles, vraiment on les touche, oh c'est fou
0: il ouais, y a une de vos stories où vous êtes devant une des mosaïques qui est à un mètre du sol et on, on vous voit la, la toucher, elle a l'air immense. Petit 49, Petit
1: 49, ouais. c'est ça, ouais. C'est ça, ouais. Elle est énorme.
0: Ouais, elle a l'air complètement démente.
1: Et puis c'est légendaire parce que je pense qu'ils détruiront pas, quoi. Ils sont. En, en, dans toute l'Amérique latine, il y a beaucoup de. C'est ce que Vicente ou quelqu'un dans cette interview disait, ouais.
0: Vicente craignait, en fait. Il savait pas trop. Il, pour vous, non.
1: Bah après, il y a quand même beaucoup de... Dans les pays qu'on a fait quand même, Mexique, Pérou, même Bolivie, il y a quand même pas mal de street art dans les rues, oui. des peintures et même, même leur façon de faire les publicités. Par exemple, pour la, la bière ou quoi, ça va pas être des, des panneaux, ils vont, peindre, ils vont peindre les murs.
0: Oui. Et donc, euh... donc ouais, elles sont super belles, c'est ça
1: Ouais, c'est vraiment magnifique. Et puis, à Paris, il y a moins... Ceux... Bon, à part ceux qui sont anciens, qui sont par terre ou, ou un peu sur les... les bordures des parcs et tout ça, il y en a moins qu'on peut toucher. Et puis, en général, ils sont pas récents du tout. Quoi. Il faut être à 3 mètres, et personne qui fait 3 mètres. Euh, ici, vraiment, euh, il les a fait. Enfin, c'est incroyable. C'est Tu, tu Alain parle Incroyable, <d 'espagnol> incroyable <rire> Mais non, pouvoir les toucher, c'est. Euh... Et puis c'est tout frais, quoi, vraiment. À part certains qui sont un peu blancs. Et... Enfin, c'est une ville hyper poussiéreuse, donc euh, déjà ceux qui sont blancs, euh, on va dire dans le joint, c'est déjà un peu euh, poussiéreux. Mais, euh... mais non, sinon tout le reste, c'est brillant. D'ailleurs, c'est bien parce que pour les trouver, c'est un peu plus simple parce qu'au milieu du mur un peu, un peu mat, tu, ouais. tu peux les voir facilement.
0: Sur les 53, il y en a encore une, une dizaine qui sont inconnues. Quand vous êtes arrivé, vous en aviez euh, une, une bonne liste déjà, mais vous en avez trouvé aussi
1: Oui, alors ça, c'est notre fierté. Il bon, y en a. Euh, c'est enfin, C'est un travail collectif. Il ouais. un... y en ouais. a un où, moi, on est fiers parce que c'était euh, bah, suis près de, de l'usine de bière, Potosina, où depuis qu'on était là, dans la rue, partout, vraiment, on voyait leurs pieux pour Potosina. Où, bah, moi, je commençais à me dire, s'il y a une usine, il y a moyen qu'il y en ait un là-bas. Ensuite, quand on a été visiter les mines, le guide nous a expliqué que dans la ville, ce qui crée le plus d'emplois, bah, c'était les mines. Et le deuxième secteur, c'était justement la bière Potosina. Donc, je me suis dit, bon, là, c'est sûr, c'est obligé qu'il y en a un. Oui. Et du coup, c'était il y a deux jours où euh, on avait bien marché. C'est bon, un jour où on avait euh, vérifié pas mal bah, d'hypothèses euh, des flasheurs français qui, qui essaient de nous aiguiller un peu et qui n'avaient pas donné suite. Et on est tombé sur celui-là. Après une journée de marche, c'était la fin de journée. Mais mais vraiment, elle avait les larmes aux yeux. J'ai pas pu filmer euh, directement, mais en fait, c'était vraiment au recoin d'une rue. On montait à la fin d'une. Enfin, on était vraiment le contexte. On était épuisés, enfin plus d'air euh, au bout de notre vie. Et vraiment, je la vois se retourner, les larmes aux yeux. Et je dis oh, oui, c'est là quoi. Fin... Même s'il est tout petit, même si... Euh, on on s'était dit, s'il y en a un à côté de ça, c'est peut-être une petite bière ou... Bon, non, il est simple, il y a juste les, les couleurs de, de la Bolivie, mais... Enfin, non, un, son visage, c'était... On n'a jamais <rire> vu ça en plus, parce qu'à Paris, on n'en a jamais découvert des nouveaux avant qui que ce soit. Donc, et en plus, on, on fait ça depuis si peu de temps qu'on ne pensait pas avoir cette sensation avant vraiment longtemps. Donc non, c'était incroyable. Ouais, c'est top. <rire> et après euh, les autres qu'on a découvert c'était euh... au Sérorico il bah, y en a un où on a suivi euh, du coup, une hypothèse ça, le... ah oui c'était la, la, euh, la chapelle de toute façon maintenant il est découvert <rire> <dans> les... <rire> où là du coup euh, ouais, on a suivi une hypothèse et bah, il y en avait bien un et ensuite c'est un autre au Sérorico où quand on descendait en voiture c'est tomb... bah, clair qu'il a vu euh... Elle est tombée de... enfin, vraiment le mec a un peu ralenti pour ne pas se prendre un caillou je pense et, euh, et là, je l'ai vu, mais je me suis dit, mais... enfin, mon cerveau a mis du temps à faire tic, parce que le, cette journée-là au Ciro Rico elle a été très compliquée, mais je pense qu'on y reviendra euh, peut-être plus tard dans l'interview. Mais euh, c'était incroyable. Et puis le mec, euh, il a compris qu'on photographiait quelque chose, donc il a un peu ralenti, mais on s'est dit, mais et moi, je flashais pas, ça marchait pas, j'étais en mode, non Et on <rire> savait pas où on était. Y avait, je ne sais même pas s'il y avait de la connexion. Ben, ben si, il a flashé. C'est je... celui
0: qui est sur le mur jaune avec la pelteuse qui est devant, c'est ça
1: c'est euh, le papillon le papillon euh, c'est le poti euh, 10, 19, 19. poti 19. Ouais, c'est ça ouais sur le mur euh, jaune et puis euh, et puis pour celui juste avant celui qui est en haut de la chapelle <rire> mais ça pareil enfin bon, c'est un, un, un flasher enfin ou plusieurs flasheurs peut-être qui nous ont dit que sûrement à la chapelle, bon, il y avait quelque chose. Donc, on est monté, mais pas par les chemins. On s'est dit, bon, on va aller plus vite, mais que dalle. On est monté sur une pente, mais personne n'a jamais vu de pente comme ça. On a failli se... Ben, D'ailleurs, on le voit dans la vidéo, on a mis une vidéo où elle s'est cassée la gueule, dit « je saigne », enfin, n'importe quoi. Et on arrive en haut, et là, pareil, bon, c'est toujours elle qui tombe dessus d'abord, donc elle se retourne vers moi, elle est larme aux yeux encore, enfin, hyper émotive, mais bon, d'accord et au final, elle va un peu plus loin pour essayer de flasher. Et là, elle revient vers moi et dit Il y a un chien qui m'a voit dessus Il y a un chien qui m'a dessus Et vraiment, et, tant... bon, euh... et du coup, on chuchotait comme des imbéciles pour pas qu'il. Ben, un chien, bien sûr, il nous entendait même chuchoter, mais du coup, on l'a flashé de loin et on s'est taillé bien vite pour pas qu'il nous. Enfin, bon. Celui-là aussi, c'était coton quand même, hein, pour l'avoir. Mais le Bolivien avec qui on, on est allé au Cerro Rico aujourd'hui, on lui a demandé, il a dit euh, « Ah non, euh, ça va, rien du tout ». Donc je pense, je ne sais pas, c'est parce qu'on est blanc, je qu on a l'air d'avoir peur des chiens ou je ne sais pas, mais dès qu'on croisait un chien au Cerro Rico, euh, il nous <rire> sautait dessus, nous volait notre mort.
0: Alors, le, le Cerro Rico, justement, euh, donc sur Potosí, il y a une partie des mosaïques qui sont dans la ville et les autres qui sont sur le Cerro Rico, donc qui est la montagne avec les mines. Vous aviez commencé une première excursion hier, c'est ça Une première balade mmh. Vous avez dû faire demi-tour
1: Oui, bah, en fait, ce qu'il y a, c'est que le Cerro Rico, euh, on a visité les mines il y a 2-3 jours, où du coup, bah, on ne savait pas grand-chose. Et bah, le guide nous a quand même expliqué euh, bah, la réalité des mines, qu'ils qu commencent à travailler pour certains avant 18 ans, que leur expérience de vie, euh, c'est 50 ans, et ils finissent leur vie en toussant, en crachant du sang il y a 40, 40 accidents par, par an dans les mines et là on est en février, il y en a déjà eu 10 ouais. donc euh, on a fait deux heures de visite dans les mines il enfin, n'y a pas trop d'espace pour passer tout ça donc déjà c'est un peu anxiogène mais en plus euh, tu croises des mineurs qui ont euh, de la poussière sur les yeux mais tu n'as jamais vu autant d'épaisseur de, de, de poussière sur leurs cils ils sont hyper enfin euh, leur visage c'est indescriptible c'est horrible à voir et retourner au Cerro Rico juste toutes les deux, euh, passer par euh, les mines et tout ça. Euh, on n'a même pas osé leur dire euh, « Vous avez vu des petites mosaïques sympas euh, à côté de où vous avez crevé ?» ouais. non, non, la journée d'hier était vraiment euh, horrible. Et on, on peut comparer maintenant, on est aujourd'hui avec le Bolivien et euh, on sentait et... plus en sécurité. Il ouais, ah. y avait sa femme et son neveu aussi, donc euh, on était cinq en tout. Après c'était quand même aujourd'hui par exemple on a croisé bah, des travailleurs qui montaient en voiture il y en a je pense une bonne vingtaine qui nous ont sifflé qui nous enfin comme était du bétail quoi ouais. mais mais c'était quand même moins euh pire que ouais. qu'hier. Qu enfin, au, au, au moins, nous, on n'ose jamais leur répondre parce qu'on ne sait pas ce qui peut nous arriver si on leur dit quoi que ce soit après ça. Mais au final, les Boliviens avec qui on était, euh, ils leur disaient... Ils les insultaient et puis au final, il ne se passait rien. Quoi. Donc c'était vraiment plus rassurant d'y être. Je pense qu'il ne faut pas monter seul. Ouais. Oh, qu'on soit une femme, un homme, euh, un groupe... Euh, il ne faut pas monter seul, il faut trouver des Boliviens pour, euh, pour y aller avec. Et ouais. puis, il n'y a personne qui monte au Céorico. Enfin, C'est juste leur lieu de travail, mais ce n'est pas, euh, pas une montagne pour faire de la randonnée ou quoi. Hier, quand on leur disait euh, « oui, on va aller au sommet », ils nous regardaient mais en mode euh, « qu'est-ce que tu veux foutre au, au sommet ?» La montagne ne repère pas, en fait. Du coup, ouais. Donc, on a dû rebrousser chemin. Et puis, on a croisé tellement de chiens euh, Invader dans ses stories. il les caresse euh, il est trop friendly avec les chiens. Mais je ne sais pas si c'est qu'il euh, a un bon contact avec les chiens ou si c'est juste qu'il est tombé sur les bons chiens, mais on s'est fait courser par les chiens. <rire> il nous aboie dessus, mais il, il, il nous renifle. Il est vraiment hyper agressif. Et puis, ce n'est pas euh, un chien méchant euh, derrière un portail ou qui, qui peut répondre aux ordres de quelqu'un. C'est un chien qui n'a jamais entendu un ordre, qui n'a jamais été dressé et tout. Donc le chien, tu lui dis basta, basta, il te court encore plus après. <rire> enfin, non, vraiment. Euh, donc on, on, on essaie de rebrousser chemin et tout ça, mais on a fini par se dire euh, non, on redescend, c'est dangereux pour une main. Un on ne sait même pas si on a trouvé quelque chose en haut en plus. Et,
0: et aujourd'hui, donc là, vous y êtes retourné, vous en revenez. Vous avez trouvé tout ce que vous vouliez là-haut ou
1: hein pas Alors pas encore, on n'a pas été. Au, au sommet encore, parce que l'après-midi, ici, c'est particulier. Le matin, il fait très beau, il fait soleil, donc on est contente on se dit « ça va être une bonne journée ». Et ensuite, bah, vers midi, 13h, il se met à pleuvoir, euh, même de la grêle. Et du coup, bah, on n'a pas, pas pu aller tout en haut, vu qu'on devait faire ce plus vers le bas qui nous manquait. Du coup, on a perdu un peu de temps. Et là, vraiment, les, euh, les, les, même pas des les routes euh, du Rico avec la pluie, mais c'est des, des rivières, on ne peut pas passer. Mais c'est des rivières, tu t'enfonces jusqu'à Mimolet, hein Enfin, ah ouais. là, les de nos godasses, bon, ils peuvent pas voir, ils entendront seulement, mais, mais non, enfin, c'est. Le bolisien nous a conseillé d'acheter de, des bottes de, de mineurs pour monter euh, si on y retourne demain, donc, euh, non.
0: Donc le, le petit poti 18 qui est juste à l'entrée de la mine, d'après les, les stories d'Invader, il paraît tellement inaccessible. Euh,
1: on l'a fait en redescendant, lui, on a été de l'autre côté du Cerro Reco et du coup c'était un peu facile parce qu'on descendait, mais euh, on est vraiment resté deux minutes du quai vraiment. Il y a tous les mineurs qui travaillaient, il y avait une dizaine de oui. mineurs, et ils étaient en train de pousser leur chariot qui pèse une tonne et demie quand ils sont remplis. Donc, on a fait notre petit flash et on s'est Après, il y avait une... Je crois que dans chaque mine, il y a une commune gardienne un peu. Donc, elle, elle s'est un peu approchée de nous. On était avec le bolivien, sa femme, donc on était cinq. Euh... Et elle, elle est venue nous demander, euh, enfin, qu'est-ce qu'elles font là Elle, pourquoi elles ne sont pas la mêmes couleurs Enfin, ce n'est pas ça, mais euh, on, s... enfin, on voyait bien qu'elle nous... qu se demandait ce qu'on fabriquait là, parce ouais. qu'on était vraiment dans la mine. Et heureusement, il y avait le Bolivien avec nous parce qu'il leur a dit, bah, elles sont françaises, elles viennent prendre la petite mosaïque qu'il y a là-bas, elles sont touristes, donc on leur fait visiter. Bon, il l'a tournée un peu comme ça et donc elle a dit, ah, d'accord, bon, bah, mais toute seule, euh, enfin, elle ne te fait. sort pas un fusil. Mais...
0: Ouais. Sachant que les visites de la mine ne sont pas du tout au même endroit que les mines sont dans lesquelles ils travaillent, j'imagine.
1: Pas du tout, en fait, on sait ça, je me suis rendu compte de ça aujourd'hui, c'est que la mine qu'on visite, moi, je pense qu'ils travaillent un peu dedans quand même, parce qu'on on les voit comment ils sont pleins de poussière mmh. et tout, mais ça n'a rien à voir avec ceux euh, qui sont euh, plus un peu plus haut. Oui. Non, non, les, les mines touristiques, avec des guillemets, euh, elles sont elles sont vraiment à l'entrée, là où il y a l'arche le, le, avec le petit euh, euh, London Bowling, enfin, c'est pas London, du coup, mais celui-ci.
0: Un petit 05, là, qui est le... Et en descendant sur, sur Potosí, par contre, l'ambiance n'a rien à voir, j'imagine. Et là, c'est beaucoup plus, plus cool comme ville, non
1: bah, Le centre-ville, ça va quand même. Je ne pensais pas que ça allait être aussi mignon, le centre-ville, parce que des stories, avec les stories d'Invider, ça avait l'air quand même assez beaucoup... Bah, enfin, les mines, euh, très boueux, très tristes. Et en fait, le centre-ville, c'est quand même assez mignon, je trouve. Mmh. Ouais. Mais, euh, mais après, il y a certains quartiers où on est allé... Euh, je ne sais pas si on en a flashé ou si c'était si juste pour des hypothèses. Mais il euh, y a des quartiers où on n'était pas serein non plus. Enfin, je... oh, on a très peu d'avantages de... de notre côté, en sachant qu'on est euh, blonde, blanche et des femmes. Euh, donc, on le savait quand même. Il y, y a des flasheurs qui nous demandaient si, avec leurs enfants et tout ça, je ne sais pas. Franchement, il ouais. <rire> ouais. y a des quartiers où on est, on est chez eux. En fait, c'est vraiment ouais. juste leur petite maison. Euh, des quartiers assez pauvres. Donc, on fait un peu tâche encore une fois. Oui, ouais. Ben, on, on, en fait, on a l'air perdu parce que vu qu'on cherche, mais qu'on sait pas ce qu'on cherche, ni où on le cherche, on est là, la tête dans l'air un peu. Euh, fin, donc on, Déjà, on voit encore plus qu'on est, qu est blanc et qu'on est du coup des, des touristes. Et, euh, et on a l'air complètement perdu. Enfin, elle me dit tout le temps, mais arrête, baisse la tête, t'as l'air vraiment trop perdu. Nanana. Et moi, je suis en mode, mais oui, mais il faut bien chercher. Donc c'est ça. Donc on a l'air vraiment trop bête. Et, et du coup, ben, on est encore plus remarqué. Et en plus, ce n'est pas un quartier. Le centre encore, c'est normal si tu visites, tu prends des photos. Mais là, on est vraiment chez eux, donc c'est trop bizarre d'être là à chercher en l'air chez des gens. Ouais, enfin. ouais.
0: Ça, vous l'aviez pas ressenti à La Passe
1: Pas du tout. Bah, après, La Passe, c'est tellement grand que... Puis, oui, La Passe, c'est un peu comme Lyon, on va dire. Ouais. Donc, il y a plein de gens qui vivent là, mais il n'y a pas trop de touristes non plus. Enfin, vraiment, non. En plus, à cette période, personne ne vient la des plus dans ces pays-là. Mais, euh, mais c'est quand même une grande ville où il y a plus, enfin, ça fait pas, ils vont pas nous regarder mal en voyant un Européen dans la rue. C'est quand même plus, euh, c'est moins pauvre. c'est une, une grande ville, donc il y a plus de possibilités d'emploi. Là, vraiment, il euh, y a les mines, faire créer de la bière et il n'y a pas grand-chose de toi.
0: Ok. Depuis que vous avez publié des photos de, de la Bolivie et encore plus de flash de pot aussi sur Instagram, vous êtes harcelé, j'imagine
1: bah, quand même, je dis à Claire, on essaye du coup de la journée, de ne pas trop répondre, de garder ça pour le soir, parce que vraiment, on a je, je pense qu'on a dix conversations euh, ouais. régulières avec des flashers, avec des <rire> français, après ouais. plus euh, tous ceux qui répondent à nos stories ou quoi, mais du coup, c'est cool, parce que c'est quand même la première fois, on n'aurait jamais pu imaginer ça, quoi, qu'il y ait autant de gens qui allaient nous suivre comme ça, c'est... Ouais. Et puis, on a un peu de la peine aussi pour tous ces gens-là, parce que vu que la journée, on se dit, bon, on va flasher, on, on essaie de garder notre 3G pour ça et tout ça, ben, on attend le soir, mais du coup, tous ces gens-là, ils nous répondent à soi mais on dit, mais il est une heure du matin, ils ne dorment pas, ces gens, on semaine. <rire> enfin, nous, on a un peu de la peine de, de répondre à ce moment-là, et que le matin, mais, euh...
0: Alors, le flasher qui cherche un invader ne dort pas.
1: Sûr. <rire> on l'a découvert du coup avec aussi. on voit ce que c'est... Euh... Non, mais c'était hyper sympa d'échanger. Bah, enfin, on a fait des rencontres bon, virtuelles, bien sûr, mais c'était hyper euh, hyper sympa de, de pouvoir voir qu'il y avait tout ça parce qu'on était des flasheuses plus lambda qui avaient commencé il n'y a pas très longtemps. Donc, on n'avait pas encore cette idée-là qu'il y avait ce, cette grande communauté un peu ouais. plus euh, au-dessus. Donc, c'est génial. Ouais.
0: Euh, vous avez des anecdotes sur des flashs à aussi, Des trucs euh, bizarres ou marrants des...
1: En dehors de tous les chiens qui nous ont coursés <rire> Euh, okay. bah, celui de l'usine de bière qui était vraiment cool parce que ouais, les, les découvertes ça a été quand même vraiment dingue surtout que le premier jour enfin on n'avait aucune idée de ce qu'on allait trouver ou pas trouver mais quand le premier jour on a flashé la journée je crois et qu'on n'a rien trouvé de nouveau on s'est dit bon dommage on en trouve rien enfin bien sûr t'es un peu déçu t'es là en plus t'as la pression derrière de tous les de tous les copains qui sont alors 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 donc euh, c'était compliqué et je pense que déjà si on n'avait rien trouvé à l'usine de bière alors que c'était euh, un souhait un peu personnel euh, cette déception là elle aurait été quand même un peu plus dure euh... et puis c'est difficile aussi parce que dans la ville est vraiment très grande, il euh, y a des montées et des descentes partout, surtout des montées parce que les descentes tu les, tu les, tu les sens moins et, euh, et les gens nous disent, mais regardez en bas, par terre, en haut, sur les murs, sur les, dans les parcs, et, et on regarde partout. Mais en fait, le problème, c'est que ce n'est pas comme Paris, où c'est une ville hyper aseptisée, où tu peux le voir facilement si c'est en couleur. Là, il euh, y a des pubs de partout, et des couleurs de partout. Donc ton œil, il a l'impression d'en voir de partout. Enfin, vraiment, on est là en mode épileptique. Euh, et au final, ben, on ne sait pas. Peut-être qu'on en a loupé à des endroits parce que... Je ne pense pas. Je vraiment, on regarde partout. On devient folle la nuit. Ces nuits-là, on m'en rêve. Ah, non, oui, oui. <rire> je rêve pendant des coups de la nuit. Je pense que c'est
0: Vous aviez discuté avant d'arriver avec des, des flasheurs boliviens. Vous en avez revu sur place. donc Vous savez quelle, quelle réception ils ont fait au, au Mosaïque Comment ils ont vécu ça
1: bah, Justement, aujourd'hui, on est avec Rodrigo. Du coup, je lui demandais mais comment tu as découvert qu'il y avait une application. Enfin, tu as vu les Mosaïques, tu as cherché ensuite. Et il nous a expliqué qu'il y avait un journal local qui avait fait un article sur ça, du coup. D'accord. Et lui, du coup, c'est comme ça qu'il a découvert et qu'il a commencé. Et il nous a dit que lui, il adorait marcher. Et en plus, le Cerro Rico, c'est là où il jouait quand il était petit. Du coup, vraiment, lui, il adore aller au Cerro Rico et chercher ceux du Cerro Rico.
0: D'accord. Et c'est un truc qui est bien accepté, ce les mosaïques, le street art le... Pour vous, en tout cas
1: bah, En vrai, c'est euh, une ville tellement petite, enfin, vraiment, il n'y a rien. Nous, on voulait y rester deux jours pour voir les mines et basta. Oui. Pour... Après, ça a l'air d'être bien accepté quand même, parce que dans le centre-ville, du coup, il y a des endroits où on demandait aux gens, on leur montrait des photos, est-ce que vous en avez vu d'autres dans le genre Et bon, on n'a pas non plus demandé à beaucoup de gens, mais il y a quand même pas mal de personnes qui nous répondent. en disant Ah oui, dans le centre, il y en a quelques-unes. Bon, ils ne sont pas au courant qu'il y en a autant et qu'il y en a autant qui sont excentrés, mais euh, ouais. ça a l'air quand même d'être assez euh, bien reçu. D'accord. Après, on, on s'est pris aussi plein de vent, comme la plupart des gens, euh, auprès des joueurs boliviens. Il y en a certains... Ils, je pense qu'ils étaient ravis de, de, de découvrir ça en premier, que ce soit dans leur ville, et c'est quand même une fierté. Oui. On, on espère tous, un jour, voir un flash apparaître à côté de sa fenêtre dans les rues à Paris. Donc, je me dis, eux, quand on détonne, évidemment... On après, on a, on a parlé bah, du coup avec le Bolivien d'aujourd'hui, Rodrigo, et il nous expliquait que lui, il aimerait bien aller en Italie, en France, enfin voyager par là-bas, et il a terminé en disant euh, « pourquoi pas jouer et, et flasher là-bas ouais. » Et je lui ai dit à Paris, il y en avait plus de 1400, il a, il a halluciné. Euh...
0: <rire> c'est ça. Une question plus large sur la Bolivie, c'est comment alors
1: C'est trop bien, c'est… Je suis mitigée. <rire> je
0: Donc il a trop bien et mitigé.
1: <rire> non, en vrai… Euh, bah, on a commencé à La Passe, où vraiment la ville, avec tous les téléphériques, c'est fou. Et ensuite, on est descendu du coup, vers Tupiza pour faire euh, le salaire de l'Uni. Et ça, c'était quatre jours, mais c'était magnifique. Enfin, entre les lacs, les lagunes colorées, euh, tous les animaux qu'on a vus, enfin, on est au milieu de rien. Euh, vraiment, c'était fou. Après, il le... n'y a pas non plus énormément de choses à voir dans le pays. Enfin, si on compare avec le Pérou, où, où c'était que des expéditions... Euh la Bolivie, ce n'est pas hyper euh, touristique. Il enfin, y a beaucoup de touristes français, hors Covid, je veux dire, et d'Israéliens, on nous a dit. Mais euh, en dehors de ça, en fait, c'est un pays tellement pauvre que ça, ça dépend où tu vas. Bien sûr que le salaire, c'est magique, c'est des beaux paysages. Mais par exemple, Potosí, c'est une, une belle découverte. De... On prend conscience de pas mal de choses. Enfin... On, oui. on, bien sûr qu'on sait qu'il y a des gens qui meurent de faim dans le monde et tout ça. On le sait quand on est à Paris que ça existe. Mais là, euh, le premier jour au Cerro Rico, on est revenu de là. Vraiment, j'aurais pu pleurer d'horreur et de découvrir tout ça. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on s'est dit. On s'est dit, c'est hyper bien parce que tous ces Space Invaders qu'il a fait, c'est un hommage aux mineurs, un hommage à la ville, Donc, un hommage oui. aux chiens qui sont errants. Mais on ne sait pas si, si on pousse la réflexion plus loin. On nous demande, enfin on nous demande, personne nous oblige bien sûr à le faire, mais on, on les gens vont venir et on est en train d'être là pour faire un jeu, euh, pour s'amuser, pour euh, euh, voyager pendant que ces gens-là, enfin ils crachent du sang sous terre et, et c'est, ouais, ouais. quand on s'en rend compte, c'est, horrible de se dire, et il Plein de gens, on n'en avait pas conscience avant d'arriver là, donc on comprend que les flashers en France, ils nous disent euh, Et alors, il faut aller voir dans cette mine s'il n'y a pas rien dedans. Mais, oui, mais c'est impossible, tu ne peux pas croiser un, un humain et euh, lui dire Bon, désolé, pousse-toi, euh, tu travailles et tu vas crever, mais euh, attends, je vais, je vais voir s'il n'y a pas un, une Donc on ne sait pas si. C'est un, un bel hommage, mais en même temps, euh, aller flasher là-bas, c'est un peu irrespectueux quand même. Ouais, on, ouais, se je à euh, ouais, on se sent on, on, Le premier jour, toute seule en tout cas, on ne s'est pas senti ben, déjà euh, accueilli, mais c'est normal. Qui... Non, mais la Bolivie, bon, ben, oui, c'est quand même très beau comme pays. C'est juste après, c'est ce qui nous expliquait que la Bolivie, c'est rarement le, le choix de voyage, le premier choix de voyage des touristes. En général, les ouais. gens vont au Pérou, descendent vers la Bolivie, mais euh, c'est pas... Euh... Ils font Chili argentine plutôt. C'est pas ce qui fait rêver, mais en soi, il y a quand même des choses magnifiques à voir. Ouais. Euh... On va remonter vers Santa Cruz, pas loin, il y a un grand parc national où je pense que ça va encore être magnifique. Mais c'est sûr qu'à part ces grosses zones et ces grosses expéditions, les petites villes sont vraiment petites et vraiment pauvres.
0: Après la Bolivie, vous faites quoi
1: <rire> On n'a plus d'argent, donc on <rire> Non, on... on retourne au Pérou un peu, bon, parce que c'est moins cher de repartir du Pérou pour aller en France. Mais du coup, on va en profiter pour faire le, le nord du Pérou, qu'on avait encore les temps de faire, pour faire Ouaraz, les lagunas, tout
0: ça. D'accord. On va accueillir pour la suite un habitant de Potosi avec qui vous étiez en contact avant d'arriver. Je vous laisse l'interviewer.
2: Bonjour Jérémy. Buenos dias, c'est Jérémy.
3: Buenos dias. Euh,
1: alors, on va déjà commencer avec une question simple. Euh, comment est-ce que tu as découvert les mosaïques d'Invider Est-ce que c'était par hasard sur un mur
3: ça a été
2: par hasard, je ne les avais pas vraiment remarqués personnellement. Je me prenais avec ma petite amie et c'est elle qui les a vus en premier en marchant dans la rue et elle m'a dit « "Oh Regarde ça, ça fait plusieurs jours qu'ils sont là ». Et on s'est dit qu'ils étaient super beaux et c'est à partir de là qu'on a commencé à se demander qui était à l'origine de ces œuvres.
3: Qui les surgir la
2: et est-ce que tu trouves ça joli Et au début elles m'ont paru hyper belles mais j'étais plus loin que ça j'ai d'ailleurs reçu un message d'un compte Instagram qui me disait qu'Invader était dans ma ville et c'est à ce moment là que j'ai approfondi un peu plus le sujet au début c'était juste beau et ensuite quand j'ai plus étudié la chose et que j'ai découvert qui les avait mis, j'ai vu le procédé artistique d'Invader, et c'est là que j'ai aussi compris le contexte de son art et j'ai vraiment commencé à adorer ses œuvres d'art qui sont euh, de véritables œuvres d'art pour moi. Et du coup, une
1: fois que tu as su que cet artiste s'y collait des mosaïques un peu partout, euh, tu as commencé à aller chercher dans et
3: oui,
2: j'ai commencé à les chercher, mais plus que les chercher juste comme ça, j'ai commencé à les chercher pour les scanner avec l'application, car tu peux être dans la ville en train de te balader et voir une mosaïque, et à partir de là, ça peut te plaire, attirer ton attention, mais ce qui m'a motivé le plus à chercher, c'est vraiment cette application et la communauté qu'il y a derrière, communauté qui me paraît géniale et hyper enthousiaste.
3: C'est génial et la chose.
2: Euh, comment est-ce que tu as su qu'il y avait une, une application pour les flasher J'ai euh, découvert cette application grâce à quelqu'un à qui Médio je parlais sur Instagram, un follower d'invader qui m'a expliqué un peu plus en détail. Je vais d'ailleurs demander euh, bah, est ce qu'il m'explique qui était invader, ce qu'il faisait, etc. Et euh, c'est là qu'il m'a apporté des informations. Et à partir de là, j'ai cherché de mon côté. J'ai commencé à regarder sur Internet. C'est là que j'ai trouvé son application, sa page web, où sont expliquées beaucoup plus de choses, comme ses euh, invasions. Et c'est là que j'ai tout trouvé, du coup.
1: Euh,
2: et du coup, est-ce que tu sais ce que pensent les habitants de Potosi de ces mosaïques alors justement, j'ai une page Facebook où j'aime bien poster des photos de paysages de la ville de Potosi. Du coup, quand j'ai vu qu'il y avait des mosaïques et que justement, en prenant en photo ces mosaïques, euh, c'était toujours bien pensé pour que les photos soient belles avec la mosaïque et le paysage qui apparaît comme un plus
1: du coup j'ai commencé à poster des photos et avec les recherches que j'avais faites sur Invader j'ai aussi posté une vidéo pour que les personnes euh, qui ne le connaissaient pas puissent en apprendre plus sur lui et sur ses œuvres. et les
2: réactions que j'ai eues dans les commentaires et de la part des gens que je connaissais pour beaucoup de personnes euh, notamment pour ceux de ma génération c'est euh, qu'ils adoraient ils adorent les mosaïques et euh, ils voient ça comme une idée euh, novatrice et assez fraîche et très différente des graffitis conventionnels qui peuvent être euh, mal vus par certaines personnes et ces mosaïques, justement, elles viennent rompre avec le schéma conventionnel du street art. Elles peuvent apporter quelque chose, un plus à l'image urbaine. Et à côté de ça, j'ai eu peu de commentaires négatifs de personnes à qui ça ne plaisait pas et peu de personnes qui, qui ne comprenaient pas l'essence et la logique de ces mosaïques. Euh, Est-ce que dans Potosi, on peut trouver d'autres œuvres de, de street art, des artistes qu'il y a dans la ville le mouvement artistique urbain de la ville de Potosi, malheureusement, il n'est pas très appuyé pour différentes raisons, notamment au niveau politique. Même s'il y a différents canaux et différents espaces qui sont mis en place pour mettre en valeur cet art, comme par exemple sur l'avenue Tinkoun, c'est une grande avenue où il est possible de peindre certains murs. Avant la pandémie, ils essayaient de rénover tous les anciens murs, mais il euh, n'y a pas beaucoup de, de ces murs où on peut peindre justement dans la ville. Et, euh, et à côté de ça, il y a beaucoup de gens qui ont du talent, mais on ne leur donne pas l'opportunité de le montrer, on ne les met pas en avant. C'est dans ce sens que je vois les œuvres d'Invader comme quelque chose de frais, qui va pouvoir aider ces artistes de aussi pour qu'ils voient que quelqu'un de l'extérieur peut le faire d'une manière différente. Qu'il n'y a pas que le graffiti, mais bien plus de manières de s'exprimer dans l'art urbain. Et que s'ils si aiment faire ça, qu'ils qu peuvent continuer d'essayer de le faire et de se battre pour ça.
3: Et que ils les faire ça, le peuvent parce
1: euh, Est-ce que tu penses voyager dans une autre ville dans le but de chercher des Space Invaders plus tard, du coup
3: eh, Antes de los Space Invaders, en mi ciudad et demás, antes de conocer Telomidas, creo que c'est algo, ou al menos même
2: avant les Space Invaders ici le rêve de beaucoup de gens c'est de voyager notamment quand on est jeune on veut sortir de notre ville et découvrir ce qu'il y a à l'extérieur et les Space Invaders c'est un peu comme un plus Je veux aller dans des endroits comme l'Italie ou la France où il y en a beaucoup plus et avoir justement une raison de, de rester plus longtemps sur place et, et de découvrir ces paysages
3: c'est comme un plus pour pouvoir voyager un incentive pour faire
1: pour terminer, une dernière question. Est-ce que tu as d'autres amis qui cherchent des space invaders ou est-ce que c'est seulement toi est-ce que tous tes copains se sont lancés
3: là-dedans Eh, que de en Quand
2: j'ai découvert les space invaders, je crois que j'étais une des premières personnes à le faire à Potosí sur l'application de Flash Invader, dans le live, je voyais, je voyais qu'il y avait seulement ma petite amie qui m'a montré les mosaïques et moi qui flashais. On était les seuls qui apparaissaient dans le live de Potosi. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai voulu faire une vidéo dessus pour le montrer aux gens euh, car je pensais que ça les
3: intéressait.
2: J'ai d'abord fait une vidéo sur TikTok, ensuite je l'ai mise sur Instagram et sur Facebook. J'ai essayé de faire comme une petite campagne pendant deux jours, j'ai posté le, le plus possible. Et ce dont je suis particulièrement reconnaissant, c'est que sur Facebook, certaines pages de aussi plus connues et plus grandes que la mienne l'ont ensuite partagé et ont donné plus de visibilité à ce que je voulais montrer. Et, et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à voir que sur le live de l'application, il y avait plus de gens qui se mettaient à flasher. En général, c'était des, des flashs de Paris, mais par, par moments, moment, il y avait des, des, des flashs de Potosi, aussi. Et, et c'était euh, plus juste ma et copine ou moi, y mais d'autres gens en plus.
3: Et ces derniers jours, que j'étais déjà caminando par la calle, par le centre. Et ces derniers jours, par
2: exemple, où je me baladais dans le centre-ville, j'ai vu plusieurs personnes avec leur téléphone euh, qui flashaient les Space Invaders. Du coup, je sens que j'ai un peu contribué à ça et euh, je suis reconnaissant qu'on puisse donner plus de visibilité à ces œuvres, surtout que j'adore la photo et j'adore ma ville, donc je veux la mettre euh, encore plus en avant. Et euh, grâce à Space Invaders, on peut à la fois visualiser les Space Invaders sur les photos, mais aussi euh, le paysage de Potosi.
3: Nous sommes en train de prendre tout à la ville. Donc, pizzalisa, c'est comme si l'un lui donne la main à l'autre. visualisons le Space Invader, mais à la fois, visualisons le paysage potosino, en ce cas.
1: Merci beaucoup pour le temps que tu nous as accordé pour cette interview. Et euh, bah à bientôt.
0: Merci beaucoup, Jérémy. C'est super intéressant d'avoir une vision bolivienne. Pour ceux qui parlent espagnol, les réponses non traduites de Jérémy sont à écouter sur smile.fr. Et vous pourrez aussi retrouver le lien vers sa page Instagram. Merci Pinta et Deliac pour cette interview en direct de, de Potosy. C'était un plaisir. Bonne suite de voyage et à bientôt.
1: Bah, merci beaucoup. Et on, on remercie vraiment tous les gens qui, euh, qui nous envoient des, des infos et qui nous envoient leurs hypothèses. parce que, ben, On imagine que c'est un travail hyper chronophage à côté du travail et de la vie de tous les jours à Paris donc, euh, et ailleurs. d'ailleurs. Donc euh, merci. Et merci pour l'interview. vraiment un honneur à notre niveau de, de pouvoir
0: parler de tout ça. Non, c'était cool. Merci beaucoup. Au revoir.
1: Au revoir. Au revoir.
0: Fin de cette nouvelle interview. Vous pourrez retrouver les précédents épisodes et les prochains sur toutes les applis de podcast et sur smile.fr. À très bientôt. Bon flash.